0: Freude am Geben weiter. Wir haben ein paar Themen schon hinter uns in dieser Serie und heute machen einfach weiter. Und wir, wir wollten diese Serie machen, um zu entdecken, was es heißt, für uns Christen zu geben. Was es heißt, für uns Christen, die in einer Beziehung mit Jesus sind, das weiterzugeben, was, was Jesus uns gegeben hat. Wir ähm, hören oft diesen, diese, Aus ähm, äh, diese Aussage, geben ist seliger als nehmen. Und das kommt direkt von Jesus. Ja? Geben ist seliger als nehmen. Aber in unserer Welt geben wir, damit wir eine Belogen Belohnung kriegen. Sei es Anerkennung, Selbstwert, eine finanzielle Belohnung, was immer das sein könnte. Wir erwarten was zurück. Aber als Christen geben wir, weil wir schon genommen haben. Jesus hat uns alles gegeben. Und aus seiner Großseligkeit geben wir weiter. Und, ähm, und wir haben viele verschiedene Themen hinter uns schon, was diese, diese Großzügigkeit betrifft. Es ist nicht nur finanziell, es betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und heute geht es um Vergebung. Vergebung ist ein heftiges Thema. Das ist ähm, kein leichtes Thema. Ich habe mich in den letzten Wochen viel damit beschäftigt. Ich beschäftige mich mit dem Thema sowieso, so weil ich Vergebung brauche und ich muss anderen vergeben. Aber weil ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, habe ich mich extra mit dem Thema beschäftigt. Und es war nicht einfach, weil ich wurde auch herausgefordert. Ich komme aus einer Kultur, die kaum von christlichen Werten geprägt ist. Die Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten, ähm, anderen zu vergeben, sind ungewöhnliche Konzepte, die gar nicht beliebt sind, die zeigen Schwäche und eigentlich Dummheit. Aber auch im Westen, wo Christentum in der Vergangenheit mehr präsent war, haben sich die Werte weg von der Bibel entwickelt. Als Christ aber ist mir bewusst, dass die Jesuskultur anders ist. Und ich möchte nach dieser Kultur leben, weil sie eine heilende Kultur ist. Und ich gehöre dazu, weil ich an Jesus glaube. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und deswegen will ich von ihm immer mehr geprägt werden, egal in welchem Land und in welcher Kultur ich lebe. Ich möchte ein sehr bekanntes äh, Gebet vorlesen, das ist Vater Unser. Wir haben uns am Nationalfeiertag mit diesem Gebet sehr beschäftigt. Und heute werden wir uns mit einem Vers beschäftigen. Aber ich möchte erst ähm, zu Beginn die, das ganze Gebet vorlesen. Und ich lese von Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Jesus lehrt den Jüngern, wie sie beten sollen. Also, das kommt direkt von Jesus. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heute möchte ich mich auf Vers 12 konzentrieren. Da steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das Gebet ist sehr bekannt, wir beten es sehr oft. Ich bin katholisch aufgewachsen, das Gebet haben wir sehr, sehr oft gebetet. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ja, es ist ein kurzes Gebet, aber sehr, sehr tiefgehend. Und dieser Vers alleine ist sehr, sehr tiefgehend. Ich möchte drei Punkte aus diesem Vers rausholen, die mir aufgefallen sind. Der erste Punkt ist, dass Gott vergibt. Wir kommen zu Ihm und bitten um Vergebung und vergib uns unsere Schuld. Wir bitten um Vergebung. Das ist der zweite Punkt. Wir kommen zu ihm und, und sagen, vergib uns unsere Schuld. Also er vergibt und wir bitten um Vergebung. Und der dritte Punkt ist, dass wir anderen vergeben, die uns verletzen und beleidigen. Weil steht da, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also alle drei Punkte sind aus diesem einen Vers. Der erste Punkt, Gott vergibt. Eine der größten Lügen, die ich jemals gehört habe, ist, Gott vergibt nicht, weil er nicht verurteilt. Also Gott ist lieb, er verurteilt nicht, deswegen muss er nicht vergeben. Oje. Oh das sagen Leute, die Gott überhaupt nicht kennen, die Leute, die die Bibel nicht lesen, die keine Beziehung zu Jesus haben und sie malen ein Bild von Gott nach ihren Wünschen, dann sehen sie Gott in diesem Kontext. Aber was sagt Wort Gottes über Gott? Sein Wort, was sagt er über sich? In Hebräer, Neuen Testament, Kapitel 10, Verse 30 und 31, um, da ist auch um, um, Zitaten von 5. Mose 32, aber ich lese von Hebräer 10, 30 bis 31. Denn wir kennen den, der gesagt hat, ich will Rache nehmen, ich will Vergeltung üben und um denen, die es verdienen. Er, sagt, er sagte auch, Daher wird sein Volk richten, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen, lebendigen Gottes zu fallen. Ah, oh, wow. Okay, wir reden sehr oft von um Vergebung und Hoffnung und Liebe und dann lesen wir sowas. Oder in Offenbarung, das letzte Buch in, in der Bibel, ähm, ist die Rede vom geistlichen Tod, ähm, Kapitel 20, Verse 14 bis 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Vorhersägen geworfen. Ma, das ist kein beruhigendes Bild. <lacht> es ist, oh, aber natürlich, wir nehmen diese Verse, aber die Bibel ist viel größer als diese Verse. Aber nur um zu zeigen, dass das eine Lüge ist, dass Gott nicht verurteilt. Sünde ist real. Sie bedeutet, nicht nach Gottes Willen zu leben. Ziel vorbeizugehen, Gott abzulehnen. Der geistliche Tod ist real. Ohne Gott sind wir geistlich tot und werden die Ewigkeit getrennt von ihm in der Hölle verbringen. Vielleicht, manche von euch sind, ähnlich wie ich, aufgewachsen, wo sie viel von Sünde gehört haben, von Strafe, von der Hölle, dass wir nicht würdig sind, dass wir Sünder sind. Und es stimmt teilweise, ja? es, es steht auch in der Bibel, dass wir äh, äh, Sündigen, dass, dass die Sünde uns von Gott trennt. Und im, im Römerbrief, im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Ich möchte nur den ersten Teil jetzt von Vers 23 lesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das ist nicht der ganze Vers. Es geht weiter. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ich möchte den ganzen Vers jetzt lesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Vergebung ist real. Jesus hat unsere Sünden auf sich getragen, ist gestorben, aber hat den Tod besiegt, indem dass er auferstanden ist. Gott verurteilt, aber er vergibt. Ähm, wir machen äh, verschiedene Aktionen in der Vineyard Linz und ich habe jetzt äh, vergessen, die Karte zu holen. Ähm, wir machen eine, ähm, eine Evangelisation, die heißt Jesus at the door und äh, manche von euch waren schon auf der Straße mit uns und haben Jesus at the door gemacht mit uns gemacht. Wenn du das noch nicht gemacht hast, bitte komm mit und mach. Nach dem Lockdown machen wir das weiter. Wir sind jeden Freitag auf der Straße. Der Robin war lieb und hat mir die Karte geholt. Jesus at the door, Jesus an der Tür. Das ist ein Bild von Offenbarung. Jesus klopft an auf der Tür unseres Herzens. Und er wartet, bis wir aufmachen. Er zwingt uns nicht dazu, er kommt nicht rein ohne Einladung. Er klopft an, und, äh, und wartet, äh, an der Tür und wartet, bis wir ihn reinholen, äh, ihn in unser Leben einladen. Und wir, machen, wir haben genug Erfahrungen gemacht mit diesem Tool, weil wir das oft machen. Und es ist wirklich interessant. Man fängt an mit dem, dass man fragt, ob die Person betet. Und wenn die Person sagt, ja, ich bete, dann geht das Gespräch weiter. Und es gibt verschiedene Schritte. Und ein Schritt davon ähm, ist, wir fragen die Person, ähm, stell dir vor, dass du viele Schulden in der Bank hast und jemand sagt, ich zahle das alles zurück, du musst das nicht zahlen, ich nehme das auf mich. Ja? Du, du, ich werde deine Schulden zurückzahlen. Würdest du das annehmen? Ich meine, ich persönlich würde sofort ja sagen. Ja? Aber die Überraschung ist, dass viele Leute sagen, nein, das will ich nicht. Ich will das selber verdienen. Ich will die Arbeit selber machen. Ich will meine Schulden zurückzahlen. Ich will keinen, keinen Gefallen von anderen. Das sind meine Schulden, ich zahle sie zurück. Wir können unsere Schulden nicht zurückzahlen. Was wir Gott schulden, können wir einfach nicht zurückzahlen. In Epheser 2, Verse 4 bis 9 steht. Epheser 2, Verse 4 bis 9. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden Tod waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit, mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wir dafür alle Zeiten an uns seine Güte und den Recht um seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wir können die Schulden nicht zurückzahlen. Wir können die Berge von Sünden und Schulden nicht zurückzahlen. Wir können es mit Gott nicht richtig machen. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen, um das richtig zu machen, was wir kaputt gemacht haben und nicht wiederherstellen können. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wir können sie nicht verdienen. Wir können sie uns nicht leisten. Wir bekommen sie nur durch unseren Glauben an Jesus Christus. Gott verurteilt, aber er vergibt so großzügig durch Jesus. Keiner liebt oder vergibt wie er. Und das führt zum zweiten Punkt. Wir bitten um Vergebung. Im Vater unser im Vers 12 im ersten Teil steht und vergib uns unsere Schuld. Wir trauen uns, unseren himmlischen Vater um Vergebung zu bitten, weil wir wissen, dass er großzügig vergibt. Aber wir müssen auch zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Ja, Jesus hat unsere Sünde am Kreuz vergeben, er hat uns mit dem Vater versöhnt. Aber solange wir auf der Erde sind, Sündigen wir weiter, manchmal auch unabsichtlich. Im Alpha-Kurs nennen Sie die Vergebung am Kreuz zur so Körperwaschen. Er hat uns ganz gewaschen. Und die tägliche Vergebung, die wir brauchen, heißt Füße waschen. Also wir müssen unseren Körper nicht täglich waschen, weil Jesus das gemacht hat, aber wir sündigen weiter und diese tägliche Vergebung heißt Füße waschen, also im Alpha-Kurs, also viele von euch kennen den Alpha-Kurs. Jesus lehrt seinen Jüngern dieses Gebet, obwohl er weiß, dass er für sie, für sie und für ihre Sünde sterben wird, aber Buße tun und um Vergebung zu bitten ist ganz wichtig. Jesus hat uns gezeigt, wie wir beten sollen, das Muster des Gebets, ähm, wie wir in der Beziehung mit dem Schöpfer des Universums, ähm, mit dem König der Könige äh, reden und beten sollen. Das heißt nicht, dass wir immer nur das Gebet Vater Unser. Ähm, beten dürfen, aber dieses Muster von, wir verherrlichen Gott, wir ehren ihn, wir kommen zu ihm, wir wollen Beziehung, wir bitten ihn um Versorgung und für, um Vergebung und wir sagen, wir werden auch weiter vergeben, wie du uns vergibst. Also das ist wirklich wichtig, dass wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen. Ich komme aus einer Familie, wo man sich nie entschuldigt. Das habe ich nicht zu Hause gelernt, also Vergebung. Es ist nie meine Schuld oder, du, oder deine Schuld. Es ist die Schuld von niemandem, aber man schiebt die, die Schuld auf andere. Wenn du auf meinen Fuß steigst und mir wirklich wehtust, dann ist das meine Schuld, weil mein Fuß in deinem Weg war. So war es in meiner Familie. So extrem war es. Also um Vergebung zu bitten, war ein langer Lernprozess für mich. Ich habe das nicht gut kennen. Ich habe Schwierigkeiten damit gehabt. Aber weil ich in meinem Glauben wachsen wollte, habe ich gewusst, dass es, dass es wichtig war, um Vergebung zu bitten und habe mich entschieden, mich zu, zu entschuldigen, wenn ich falsch liege. Auch bei anderen, nicht nur bei Gott. Das hält meine Beziehung mit Gott und mit anderen. Wir alle machen Fehler und gehen ans Ziel vorbei. Keiner von uns ist perfekt. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, steht, Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Ich brauche Vergebung, weil ich nicht perfekt bin. Und ich weiß Gott, dass Gott großzügig vergibt. Aus dieser Großzügigkeit, aus dieser weiten und breiten Vergebung, aus dieser unvorstellbaren Gnade sollen wir leben. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wir vergeben anderen, die uns verletzen und beleidigen vater unser Vers 12, der zweite Teil, steht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. In der Wingetlins äh, singen wir oft dieses Lied, das heißt, äh, du bist gut. Und im Referat steht, ich will jemand sein, der aus der Wahrheit lebt, der in der Wahrheit geht, der auf der Wahrheit steht. Ich will jemand sein, der aus der Wahrheit lebt. Gott liebt uns, wie wir sind. Aber er liebt uns so sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. In der Winge gibt es einen Spruch, Komm, wie du bist, aber bleib nicht, wie du bist. Jesus sieht unser Potenzial. Er sieht schon die perfekte Version von uns. Aber das sind wir noch nicht. Das ist der Prozess der Heiligung. Wir sind schon gerettet, aber wir werden Jesus immer ähnlicher, wenn wir im Glauben wachsen und uns nach seinem Plan verändern. In Epheserbrief Vers 2, äh, Kapitel 2, Vers 10, steht: ähm, Denn wir sind Gottes schöpfen. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für uns unser Leben vorbereitet hat. Das Gesetz im Alten Testament war dazu da, um die Lücke zwischen uns Sündern und um dem Heiligen Gott zu überbrücken und um die Schwachen und die Unschuldigen zu schützen. Aber jetzt haben wir den neuen Bund den besseren Bund, der auf dem basiert ist, was ähm, Jesus getan hat. Er hat das Gesetz erfüllt, indem er den Preis der Sünde bezahlt hat und uns ein neues Leben gegeben hat. Gott kann das Leben, den Tod und die Auferstehung, Auferstehung Jesu in meinem Leben und in deinem Leben umsetzen, um die Auswirkung deiner Sünde und der Sünden von anderen gegen dich zu löschen, damit du in seine Freiheit und in seine Gnade eintreten kannst. Ich möchte das wiederholen. Gott kann das Leben, den Tod und die Auferstehung Auferstehung Jesu, in deinem Leben umsetzen, um die Auswirkung deiner Sünde und der Sünden von anderen gegen dich zu löschen, damit du in seine Freiheit und in seine Gnade eintreten kannst. Das Publikum von Jesus ist aus Menschen ähm, bestanden, die nicht nur die normalen Probleme gehabt haben, wie schwierige Nachbarn, gewalttätige Eltern, Diebstahl, Armut, Gewalt, Vergewaltigung. Ja, die sind schreckliche Sachen, die wir immer noch haben. Sie haben sie auch gehabt. Aber sie haben auch einen politischen Feind gehabt, der sie komplett unterdrückt hat. Die Römer waren extrem tyrann und die Juden haben unter ihrem Reich sehr gelitten. Und Jesus kommt und spricht zu diesen Menschen, die arm sind, die unterdrückt sind, die keine Hoffnung sehen können. Er redet mit ihnen und sagt in Matthäus 4, Verse 43 bis 45. Matthäus 4, Verse 53 bis 45. Jesus spricht zu ihnen und er, er, er sagt, ihr habt gehört dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Jesus macht es nicht einfach für uns. Ich weiß noch, wie der Dax Battelan bei uns war. Er hat was ähnliches gesagt. Jesus macht es schwieriger für uns. Es ist es nicht einfach? Wir können das lesen und sagen: Ja, natürlich, natürlich. Aber die Tatsache ist es so, dass das so schwierig ist. Ich möchte eine Frage an euch oder dich stellen. Wer hat dich? Angelogen? Wer hat dich enttäuscht? Wer hat dich verletzt, emotional oder physisch? Wer hat dich betrogen? Wer hat dich ausgenützt? Wer hat dich schlecht behandelt? Es ist besonders schwierig, wenn die Person, die uns verletzt oder verletzt hat, Jemand ist, dem wir vertraut haben. Vielleicht denken wir, diese Person hat meine Vergebung nicht verdient. Es ist einfach nicht fair. Gott ist gerecht, aber er ist nicht fair. Jesus ist statt uns für unsere Sünde gestorben. Das war unfair, aber gerecht, weil jemand für meine Sünde sterben musste, entweder ich oder in dem Fall Jesus. Das ist gerecht, aber unfair, dass Jesus gestorben ist, für uns, für meine Sünde. Das ist einfach. Das ist, das ist einfach seine Gnade, aber es ist nicht einfach. Damit kämpfe ich sehr oft. Ich habe auch während, wie ich gesagt habe, diese Vorbereitung von, von dieser Predigt, äh, mit meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart gekämpft. Sachen sind hochgekommen, die ich unterdrückt habe oder ich wollte sie vergessen. Und ich denke nicht mehr äh, drüber nach oder nicht dran. Aber das ist alles in der letzten Zeit so hochgekommen. Ähm, ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ich komme aus zwei sehr zerstrittenen Familien von beiden Seiten, von meiner Mama, von ihrer Seite, von der Seite meiner, meines Vaters. Und die Ver meine Verwandte haben so viele böse Dinge getan. Also wirklich, ich will das jetzt in dieser Predigt nicht ansprechen, aber wirklich böse Dinge. Ich wurde als Kind von meinem Onkel und von unserem Nachbarn sexuell belästigt. Das hat mich Jahre und Jahre lang belastet. Ich war, ich war, ähm, wenn immer ich drüber nachgedacht habe oder mich dran erinnert habe, war ich so in, in einem geistlichen Gefäng Gefängnis. Das hat mich wirklich runtergezogen. Meine Mama hat es gewusst, das von meinem Onkel und von unserem Nachbarn und hat nicht versucht, mich zu verteidigen oder zu schützen. Es war eher wichtiger, den Frieden in der erweiterten Familie zu bewahren. Und das hat mich verletzt. Andere waren wichtiger als ich. Ich bin Palästinenserin aus Israel. Mein Volk ist unerwünscht und erlebt ständige Diskriminierung. Ich bin dort aufgewachsen, ich kenne das sehr gut. Das hat mich sehr verletzt über die Jahre. Und es gibt... Leute in meinem Leben, die mich verletzen und beleidigen, wie bei uns alle. Ja, es ist oft der Fall, dass die Menschen, denen wir vergeben, unsere Vergebung nicht verdienen. Besonders, wenn sie sich nicht entschuldigen. Aber wenn Gott mit uns fair wäre, dann würden wir für unsere Sünde sterben müssen. Manchmal müssen wir einer Person einmal vergeben, dann ist es hinter uns. Aber oft müssen wir der Person mehrmals vergeben, weil sie uns immer wieder verletzt oder weil die Verletzung zu tief ist. Petrus fragt Jesus in Matthäus 18, Verse 21 bis 22. Er kommt zu Jesus und fragt, ja, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mich Unrecht tut? Siebenmal? Und manchmal denken wir, der Petrus war immer so impulsiv, was für eine blöde Frage. Aber eigentlich war der Petrus sehr großzügig in dieser Frage. Siebenmal einer Person zu vergeben. Wir, wir machen das so oft so, ich vergebe einmal, beim zweiten Mal ist es vorbei. Ich habe dir schon eine Chance gegeben. Oder vielleicht dreimal, weil ich so großzügig bin. Und Petrus kommt und sagt, wie viel? Wie, wie, wie oft? Siebenmal. Und Jesus kommt mit seiner Antwort und sagt, nein. 70 mal siebenmal. Was? 490 mal. Ich glaube nicht, dass wir die zählen werden ja, bei der einen Person. Eins, zwei, drei, dann 490. Und dann sagen wir, okay, 490 Mal sind vorbei. Beim nächsten Mal vergebe ich dir nimmer. Das heißt, immer vergeben. Jesus verlangt so viel manchmal. Er erwartet so viel von uns. Weil er viel mehr gegeben hat. Vielleicht ist ein Feind ein Familienmitglied, Arbeitskollege, Nachbar, die Regierung. Vielleicht ist ein Feind gerade die Geimpften oder Nicht-Geimpften. Egal, wer unser Feind ist. Wenn wir von der Liebe und Gnade Gottes erfüllt sind, wenn wir verstehen, wie viel er uns schon vergeben hat und uns ständig vergibt, wenn wir aus dieser Wahrheit leben, dann wird Vergebung zu unserem Lebensstil, davon von der Kraft des Heiligen Geistes geführt und geleitet ist. Wir schaffen das nicht aus unserer Kraft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10 steht, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden als wir noch seine Feinde waren, dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Wir waren seine Feinde. Jesus kennt Schmerz, er kennt Ungerechtigkeit, er kennt Vergebung, weil er uns seinen Feinden vergeben hat und uns zu seinen Freunden gemacht hat. Aus dieser Wahrheit leben wir. In dieser Wahrheit gehen wir und auf dieser Wahrheit stehen wir. Wir können nicht die Berge von Schulden zurückzahlen. Jesus hat uns das alles vergeben und aus dieser unglaublichen Großzügigkeit können wir anderen vergeben. Anderen zu vergeben, heilt sie und heilt uns. Gott liebt uns und will uns heilen. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren jetzt ähm, noch so verbittert war, weil eine Frau aus meiner Vergangenheit also mich verletzt hat. Und ein paar Jahre später war ich in einem anderen Land in einer anderen Umgebung, und sie war nimmer Teil meines Lebens. Aber ich habe hab mich so geärgert jedes Mal, wenn ich mich an sie erinnert habe. Das war eine Festung in meinem Leben. Wahrscheinlich hat diese Frau von meinem Ärger gar nichts gewusst. Ich weiß nicht, ob sie sich an mich erinnert hat. Aber ich habe mit dem Ärger weiter gelebt. Also ich habe mich mit diesem Ärger selber bestraft. Aber sobald mir das ge bewusst geworden ist, habe ich mich entschieden, ihr zu vergeben. Obwohl wir keinen Kontakt mehr gehabt haben und sie hat sich nicht entschuldigt, aber ich wollte mich freisetzen von diesem Ärger und ich habe gebetet, weil ich konnte das nicht aus meiner eigenen Kraft. Und... Ich habe Gott um Vergebung für mich, weil ich so ungut war mit dem Thema. Ich habe ihn um Vergebung gebeten und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir hilft, ihr zu vergeben. Und das war wunderschön. Ich war endlich frei von diesem Ärger. Er hat mich geheilt. Matthäus, Kapitel 6, Verse 14 und 15, also Matthäus 6, Verse 14 und 15 steht wenn ihr denen vergibt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Aua! <lacht> Was? Er vergibt mir nicht, wenn ich anderen nicht vergebe? So ernst nimmt Gott dieses Thema, Vergebung. Satan kann mich in der Gnade Gottes nicht erwischen. Wenn ich die Gnade annehme, wenn ich drinnen bin, dann hat Satan keinen Zugang zu mir. Ich bin ein Kind des Königs. Ich bin geschützt. Aber der Feind versucht, mich aus der Gnade rauszuholen, um mich zu zerstören. Sobald wir die Gnade Gottes verlassen, zum Beispiel in der Unvergebung, treten wir in die Gerechtigkeit ein. Und da bekommen wir, was wir wirklich verdient haben. Wenn wir das verlangen, dass Gott mit uns gnädig umgeht, aber wir machen nicht dasselbe mit anderen, dann verlassen wir die Gnade und treten wir in die Gerechtigkeit ein. Bei Gott gibt es Gerechtigkeit und Gnade ohne die Gnade ist das nur Gerechtigkeit. Ganz ehrlich fällt es mir oft schwer. Ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft tun. Ich brauche den Heiligen Geist dafür. Wenn wir Barmherzigkeit für uns wollen, dann müssen wir mit anderen barmherzig sein. Wenn wir Gnade für uns wollen, dann müssen wir mit anderen ähm, gnädig sein. Wenn wir Vergebung für uns wollen, dann müssen wir anderen vergeben. Es geht nicht anders. Die Gnade kann die ärgsten Tragödien in einen Segen verwandeln. Das ist die Kraft der Erlösung. Wir lassen los. Satan hat keine Macht über uns. Wir müssen nicht verurteilen, Gott verurteilt. Wir müssen für unsere Feinde beten, sogar sie lieben. Und ganz wichtig, ihnen vergeben. Vergebung ist das, ist das, weiterzugeben, was wir von Gott bereits bekommen haben. Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Einfach wäre zu hassen. Einfach wäre Satan, unsere Beziehungen und Familien spalten zu lassen einfach wäre im Hass weiterzugehen. Es ist einfach verbittert zu bleiben. Aber es braucht Glauben, um zu vergeben. Wir können die Entscheidung im Glauben treffen, anderen zu vergeben. Es könnte in einem Moment passieren oder über längere Zeit Zeit. Vergebung ändert die Vergangenheit nicht, aber sie ändert unsere Zukunft. Und dann kennen wir aus der Wahrheit Gottes leben, die uns und anderen Freiheit gibt. Meine letzte Bibelstelle für diese Predigt ist von 1. Timotheus 1, Verse 15 und 17. Da spricht Paulus, was ich sage, es war unglaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin das Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben, und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns das über uns sagen. Ich glaube, alle Mikros sind auf stumm geschaltet. Vers 16 spricht das über dich. Wir machen das jetzt zusammen. Vers 16 aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ich will jemand sein, der aus der Wahrheit lebt, der in der Wahrheit geht und auf der Wahrheit steht. Ein großzügiges Geschenk bewirkt Großzügigkeit. Lasst uns vor großzügig vergeben. Ich bete mit uns. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, in mein Leben. Verändere mich nach deinem Plan. Wir wollen aus deiner Wahrheit leben, Jesus. Danke, dass du uns das gelehrt hast, wie man mit dir in einer Beziehung auf der Reise sein kann. Danke für die Vorbilder und für die Beispiele, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir nicht allein in diesem Leben herumgehen müssen. Du begleitest uns, du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Führ uns und leite uns. Zeig uns, wo wir noch verbittert sind, wo, wo Satan noch Festungen in unserem Leben hat, wo er uns Lügen erzählt wir wollen in deiner Freiheit leben, in deiner Gnade leben. Verwandle uns, Herr. Du vergibst. Du vergibst so viel und so sehr. Hilf uns weiter zu vergeben. Wir wollen in deiner Gnade bleiben. Wir wollen nicht in die Gerechtigkeit ohne Gnade treten. Zeig uns, wo wir falsch liegen, wo wir uns entschuldigen sollen, wo wir Sachen falsch gemacht haben. Schenk uns Demut, damit wir, das, damit wir das zugeben können, damit wir unsere Sünde bekennen können. Danke für deine Werke in unserem Leben. Danke für dein Wunder in unserem Leben. Wir geben dir unsere Beziehungen, wir geben dir unsere unseren Ärger und hilf uns zu vergeben. Amen.